0: Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, das ist die zwölfte Folge von meinem Podcast. Seit einem Jahr produziere ich jetzt schon jeden Monat eine neue Folge vom CEO Infocast, um euch mit Informationen aus dem Spitalalltag und aus der Spitalleitung zu versorgen. Die vielen positiven Feedback zu meinem Podcast freut mich sehr, und ich finde es toll, dass ich mit meinem Podcast viel mehr Mitarbeitende erreichen kann, als früher mit der Kader- und Mitarbeiterinformationsveranstaltungen. Themenübersicht. Im heutigen Infocast geht es um die folgenden Themen. Covid-Prämie 2021, Lohnerhöhungen und eine überarbeitete Richtlinie für Fort- und Weiterbildung. Im Anschluss an die Hauptthemen folgen unter dem Titel SharePoint Informationen, die seit dem letzten Infocast bereits auf dem SharePoint publiziert worden sind. Covid-Prämie 2021. Auch im vergangenen Jahr hat uns die Pandemie fest im Griff gehabt und viele Mitarbeitende mussten überdurchschnittlich viel leisten und sehr flexibel sein in der Dienstplanung, damit wir als Spital bestehen können und uns in der gewohnt hohen Qualität um unsere Patienten kümmern. Ihnen allen gilt der grosse Dank und Wertschätzung vom Stiftungsrat und von der Spitalleitung. Als Anerkennung der Leistung hat der Stiftungsrat in der Dezember-Sitzung beschlossen, auch für Jahr 2021 eine Covid-Prämie auszuzahlen. Die Prämie wird mit dem Februarlohn ausgezahlt, und beträgt 1'000 Franken für alle, die im letzten Jahr während 12 Monaten immer 100% Pensum gearbeitet haben und am 31.12. in einem unkündigten Arbeitsverhältnis gestanden sind. Bei Teilzeit oder bei einer kürzeren Anstellungsdauer wird der Beitrag entsprechend angepasst. Die exakten Bedingungen für die Auszahlung sind im SharePoint publiziert worden. Lohnerhöhungen auch dieses Jahr gibt es für einige Mitarbeitende mit dem Januarlohn eine Lohnerhöhung. Der Stiftungsrat hat im Budget für das Jahr 2022 eine zusätzliche Lohnsumme von 390'000 Franken bereitgestellt. Mit den Sozialleistungen, die das Spital tragen muss, sind das über 450'000 Franken. Ein Teil dieser Summe ist für strukturelle Lohnerhöhungen und ein anderer Teil für individuelle Anpassungen eingesetzt wurde. Damit möglichst viele die von einer Lohnerhöhung profitieren können, gilt die Regel, dass eine Lohnerhöhung pro 100%-Pensum nicht grösser als rund 300 Franken pro Monat sein sollte. Die Mitarbeiter, die mit dem Januarlohn eine Lohnerhöhung erwarten dürfen, werden von den Vorgesetzten noch vor dem Lohnlauf persönlich informiert. Richtlinien für die Fort- und Weiterbildung im April 2021 ist eine neue Richtlinie für die Unterstützung der individuellen Fort- und Weiterbildung in Kraft zu treten. Der Budgetprozess für das Jahr 2022 hat aber gezeigt, dass die Richtlinie nochmals ein bisschen überarbeitet und vereinfacht werden sollte. Aus dem Grund haben Dennis Schober, Simon Sachs und ich die Arbeit an die Hand genommen und der Spitalleitung eine neue Version dieser Richtlinie unterbreitet. Die neue Richtlinie ist ab 1. Februar in SharePoint und beim HR verfügbar und gilt rückwirkend ab 1. Januar 2022. Ich bitte alle Mitarbeitenden und vor allem auch die Vorgesetzten, die neue Richtlinie zu studieren, bevor sie einen Antrag für Fort- und Weiterbildung einreichen oder bewilligen. Weiterbildungen vom neuen Typ Kurz- können künftig direkt vom Bereichsleiter bewilligt werden, sofern er über genügend Budget verfügt. Weiterbildungen vom Typ Kurz dauern maximal zwei Tage und kosten maximal 1'000 Franken. Der Bereichsleiter entscheidet, welchen Anteil von der Kosten das Spital übernimmt und wie viele Stunden von der Weiterbildung als Arbeitszeit angerechnet werden dürfen. Weiterbildungen, die länger dauern oder teurer sind, müssen weiterhin als Fortbildung vom Typ A, B oder C beantragt und in Budgetprozesse eingespissen werden. Die Weiterbildungsanträge für Typen A bis C werden das Jahr von Dennis Schober und mir zusammen bearbeitet und auf der Basis der überarbeiteten Richtlinie beurteilt. SharePoint in diesem Abschnitt von meinem Podcast fasse ich wichtige Informationen zusammen, wo im Intranet bereits publiziert worden sind. Wer es genau wissen will, findet im Intranet Details zu diesen Themen. Mit dem Service werde ich jene Mitarbeitenden entgegenkommen, wo nur selten die Möglichkeit haben, sich in unserem Intranet zu informieren. Neujahrsbaby- und Geburterrekord das erste Baby, das im neuen Jahr in unserem Spital auf die Welt kam, ist, heisst Blenda und ist am 1. Januar 1931 auf die Welt gekommen. 1107 haben wir dann mit der Timea Alina bereits die zweite Geburt im neuen Jahr verzeichnen Das letzte Jahr war bezüglich Geburten ein Rekordjahr. Im letzten Jahr gab es 696 gegeben. Das ist ein Rekord. Im Jahr 2020 waren es 649 Geburten und 2019 577. Ich danke allen beteiligten Mitarbeitenden ganz herzlich für ihren grossen Einsatz für unsere Geburtshilfe. Beteiligt sind neben den Hebammen, den Pflegenden vom Wochenbett und den ärztlichen Geburtshelfer, auch sichte und das ganze OP-Personal die auch unerwartet und jederzeit PDAs und Sektios möglich machen. Großbotschaft vom Regierungsrat Jean-Pierre Galatti. Kurz vor den Festtag hat der Vorsteher vom Departement für Gesundheit und Sozials, der Regierungsrat Jean-Pierre Galatti, für die Mitarbeitenden vom Spital Muri eine Botschaft zu den Themen Respekt, Dank und Hoffnung aufgenommen. Ihr findet die Videobotschaft im Intranet. Hier in meinem Podcast kann ich nur die Tonspur des Videoclips wiedergeben. Aber auch die zeigt eindrücklich, dass die Leistungen des Spital Muri und seiner Mitarbeitenden in Aarau wahrgenommen und geschätzt werden.
1: Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Spital Muri, es ist mir eine grosse Freude, kurz vor dem Festtag zu Ihnen zu reden. Ich möchte ein paar Gedanken äußern zu den Themen Respekt, Dank und Hoffnung äußern. Die Leistung, die Sie alle im vergangenen Jahr an die täglich, 365 Tage im Jahr, verdient der Respekt von der ganzen Bevölkerung, der Patienten, aber auch der Behörden und vom äh, Spitalpersonal selber. Der Respekt für Ihre grossartige Leistung zugunsten von der Gesundheit, von Ihren Patienten, von der Bevölkerung vom Kanton Aargau. Dafür danke ich Ihnen im Namen vom Regierungsrats, aber auch im Namen von der ganzen Bevölkerung, danke vielmals. Vor wie nach Neujahr haben wir alle Hoffnungen, Hoffnung darauf, dass es nächstes Jahr besser wird für den ganzen Kanton, für die Spitäler, für die ganze Bevölkerung, Hoffnung darauf, dass die Pandemie ein Ende findet. Wir haben auch die Hoffnung, dass wir über die können Omikron beherrschen, können, dass die Variante nicht so schlimm kommt wie auch schon befürchtet, und die Hoffnung darauf dass Sie, besonders Sie, die so unter Druck gestanden sind im letzten Jahr, auch ein bisschen zur Ruhe finden und im Kreis für Ihrer Familie, für liebe Liebe, können die Festtagen geniessen können. Ganz zusammengefasst haben wir alle die Hoffnung, und das wünsche ich Ihnen auch, auf ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr. Danke vielmals.
0: Spitalapothek. Seit dem 1. Januar leitet neu die Kathrin Dier unsere Spitalapothek. Sie ist die Nachfolgerin Nachfolgerin der Franziska Wittmer, was das Spital Ende Januar verlassen wird. Die Leitung von unserer Spitalapothek durch Katrin Dier erfolgt im Rahmen des Kooperationsvertrag mit dem KSB, der unsere Apothek betreibt. Die Katrin Dier hat ihr Pharmaziestudium 1999 an der Universität Marburg abgeschlossen und vor dem Wechsel ins Spital Muri im Spital Lacher geschaffen. Ich danke der Franziska Wittmer für die kompetente und gute Zusammenarbeit und heisse Katrin Dier im Spital Muri ganz herzlich willkommen. Peer Support System mit der Mary Cheryl. Unser bestehendes Peer Support Angebot mit der Mary Cheryl wurde erweitert. Worden. Neu besteht die Möglichkeit, sich in einer kleinen Runde von maximal 10 Personen über den Alltag und die beruflichen Herausforderungen auszutauschen. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass wegen der aktuell schwierigen und belastenden Situation es vermehrtes Bedürfnis für solche Gespräche vorhanden ist. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis spätestens eine Woche vor einem Termin per Mail bei der Maria anmelden. Die Kontaktangaben und die ersten fünf Gesprächstermine findet ihr im Intranet. Teilnahme ist kostenlos, zählt aber nicht als Arbeitszeit. Anpassung vom Schlüsselsystem. Immer wieder liegen die verlassenen Büros Patientenakten oder andere heikle Dokumente herum und regelmäßig wird auch der PC nicht gesperrt, wenn man das Büro verlässt. Das sind grobe Verstöße gegen die grundlegenden Prinzipien des Datenschutz und dürfen vom Spital nicht toleriert werden. Um den Datenschutz trotzdem bestmöglich zu gewährleisten, schränken wir ab 1. März den Zugang zu den Büros ein. Sämtliche Bürotüren werden aber am 1. März automatisch geschlossen und können auch tagsüber nur noch mit einem berechtigten Badge geöffnet werden. Wir bitten alle Mitarbeitenden, beim verlauf des Büro den PC zu sperren, heikle Akten und die Bürotür zuzumachen. Außerdem wird es am 1. März wichtig sein, dass man den eigenen Badge nicht im Büro liegen lässt. Elektronische Kleiderausgabe und Baulern. Anfang Januar ist im Intranet darüber informiert worden, dass im Sommer ein elektronisch gesteuertes Kleiderausgabesystem in Betrieb genommen wird. Damit hat es für alle immer genügend Kleider in der richtigen Grösse an Lager, weil jede und jede elektronisch gesteuert sein eigenes Kontingent an Berufskleidern zugeordnet bekommt. Damit spart das Spital auch Geld. Denn mit dem heutigen System muss Spital jedes Jahr für sehr viel Geld Berufskleider nachkaufen, weil mehr Kleider bezogen als zurückgegeben werden. Die Bauarbeiten für das Kleiderausgabesystem werden in den nächsten Tagen zu Baulärm im Haus 1 führen. Die Baustelle befindet sich im Raum 106 im ersten UG vom Haus 1. Der Raum hat bisher als temporäres Sitzungszimmer dient und ist wegen Mumbo ab sofort nicht mehr buchbar. Personelles. In dem Abschnitt informiere ich über Veränderungen im Kader und über den Eintritt von neuen Mitarbeitenden mit Querschnittsfunktionen. Anfangs Januar hat Daniela Burri ihre Arbeit als Leitung vom HR aufgenommen und Daniela Schüttpelz hat ihre Posten als oberste Prozessmanagerin von unserem Spital antreten. Mitte Januar ist die Leitung vom Direktionssekretariat der Dönis Leuthardt auf der Elvira Schädler übergegangen. Ich danke der Elvira Schädler für ihre Bereitschaft, die Funktion zu übernehmen und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Dönis Den danke ich für ihre langjährige Unterstützung und wünsche ihr viel Freude und Befriedigung am neuen Arbeitsort. Der Dr. Henrik Lutz hat als leitenden Arzt auf der Gynäkologie und Geburtshilfe angefangen wird aber nur drei Monate bleiben, da im Ende Jahr, nach der Vertragsunterzeichnung bei uns, eine Chefarztstelle am Spital Weil angeboten worden ist. Da man nur selten Chefarztstellen Chefarztstelle angeboten bekommt, ist es verständlich, dass er sich umentschieden hat und nach Weil geht. Ich danke ihm aber für seine Bereitschaft, die drei Monate bis Ende März bei uns mitzuarbeiten und vor allem auch die, die bereits geplanten geburtshilflichen Dienste zu leisten. Gratulationen und Dank! Im Januar 2022 haben folgende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Dienstjubiläum von zehn Jahren und mehr gha. Das zehnjährige Dienstjubiläum haben Brigitte Schmidt, Pflegassistentin auf der Notfallstation, und die Madeleine Tinel von der Patientenaufnahme und dem Empfang feiern das 15-jährige Dienstjubiläum feiert Barbara Diesch, Oberärztin auf der Medizin, Sabina Rüttima, unsere Stiftungsratspräsidentin und Edith Stocker von der Zentralsterilisation. Ihnen allen danke ich ganz herzlich für den langjährigen Einsatz für unser Spital und unsere Patienten. Pensionierige: Ende Januar wird Barbara Sommerhalder vom Operationssaal pensioniert. Ich danke Barbara ganz herzlich für Ihren Einsatz für unser Spital und wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Lebensphase als Pensionärin. Erfolg. Unsere Diabetesberaterin, Tönis Wülser, hat im Dezember die Berufsprüfung Medizinische Praxiskoordinatorin klinische Richtung bestanden. Sie hat ihre Fallstudie zum Schulungsprogramm für stationäre Patienten mit entgleistem Diabetes mellitus geschrieben. Gabi Bachhofer, die auf der Kardiologie arbeitet, hat ebenfalls einen Prüfungserfolg erzielt. Sie hat den Zertifikatslehrgang zur Herzinsuffizienzberaterin mit Bravour bestanden. Ich gratuliere Dönis den und Gabi ganz herzlich zu dem Erfolg und zu ihrer Bereitschaft, sich stetig weiterzubilden. Patientenfeedback Im Abschnitt Patientenfeedback will ich euch positive Rückmeldungen von Patienten und Angehörigen weitergeben. Heute möchte ich den Dank von Paul Jurt an euch weitergeben. Geschätzte Damen und Herren, ich durfte mich über Weihnachten bei Ihnen in der Covid-Abteilung gesund pflegen lassen. Allen Beteiligten möchte ich meinen großen Dank aussprechen. Es war für mich ein sehr positives Erlebnis auf allen Ebenen. Freundliche Grüße, Paul Jurt aus Kliwange. Ich freue mich über solche positive Rückmeldungen. Und ich danke allen, die sich tagtäglich dafür einsetzen, dass unsere Patienten gut behandelt werden und zufrieden sind. Ich freue mich, wenn meine Infocasts Anklang finden und sich eine treue Hörerschaft entwickelt. Am 21. Februar erscheint die nächste Folge von meinem Infocast. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Wenn jemand eine Frage oder ein Thema hat, auf das ich im Infocast eingehen soll, dann kann er sich bei mir melden. Redaktionen für Themenwünsche, aber auch für Gratulationen, ist am 16. Februar.